0: Наш двадцатый век События и последствия
1: Факты и домыслы Здравствуйте, уважаемые слушатели В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе После непродолжительного перерыва Связанного с отпусками Наша программа вновь выходит в эфир Вести ФМ Сегодня мы договорились поговорить о коллективизации Долго решали Связывать ли две ну, очень да, взаимо таких проникновенных темы, как коллективизация и индустриализация. Но все-таки, так как глобальные процессы были большие темы, это решили все-таки разделить. Но я думаю, что просто это будет две программы, которые посвящены коллективизации и индустриализации. Но начнем мы с коллективизации. Вообще принято во многих работах в историографии нашей говорить о том, что коллективизация, собственно и произошла, и была осуществлена советским руководством, руководством СССР, ровно для того, чтобы найти ресурсы на индустриализацию. С другой стороны, существует мнение о том, что встал вопрос в середине 20-х, ближе к концу 20-х годов, вообще вопрос о продовольствии. Были ряд причин, которые заставляли и подталкивали руководство СССР осуществить эту самую коллективизацию, а, осуществить а, организацию больших сельскохозяйственных таких а, а, проектов. Вот вы разделяете эти две проблемы, или они действительно
0: просто были а, ну, а, две стороны одной медали? Дим? Две стороны одной медали. Ну, в этом смысле ну, и индустриализация с коллективизацией, это две стороны одной медали. Да? Потому что нужно ставить вопрос о этом социалистическом проекте модернизации страны, или хотите там сталинская модернизация, спорили-то они там ведь в партии об этом, да, как, ну, как двигаться, что делать, а, вот. ну, и путем не всегда политических решений сталинская линия победила, в этом, да, и она была абсолютно определенной, но если взглянуть на это системно, вот, исторически, да, то, конечно же, за счет и того, и другого процесса, Осуществлялось, если хотите, первичное накопление капитала И его формирование, собственно, капитала да, Потому что ресурсами для модернизации э, Был во многом сверхэксплуатируемый труд А для того, чтобы его сверхэксплуатировать Его нужно было создать да? И э, вопрос коллективизации во многом уже повлек Отток очень сильный Из деревни в город да, Вот этот рубеж конца 20-х, начала 30-х Хоть на Украине, хоть в Центральной России. Но просто целые деревни исчезали там из нескольких домов. да, Оставались большие села. А все остальные люди шли э, в город зарабатывать. Да, и, но зарабатывать это такое условное дело. Э, потому что, конечно же, э, все 30-е годы с точки зрения труда он сверх Я уже не говорю там о известной теме. Которая тоже утрируется лишним образом, но она была, да, так сказать, все построено трудом заключенных ГУЛАГа. Ну, там далеко не все, это был один из элементов сверхэксплуатации, там, сверхиспользования труда. Но то, что общая, вся система была построена на сверхиспользование труда... Это точно совершенно. Хоть в деревне, хоть в городе, хоть в коллективизации, хоть, хоть в, в индустриализации. Это был основной источник создания странового богатства или странового капитала. И для этого все делалось. Потому что, ну, если ты ничего не сверхэксплуатируешь, то ты не получаешь необходимого ресурса. Поэтому направление сверхэксплуатации было и там, и там. Ну, в любой отрасли. Поэтому, ну, если говорить о коллективизации... Ну да, автоматически, Потом ну, это постоянно проходит, работа на земле постоянно проходит такие этапы, вот. и вот здесь-то Маркс в основном, кстати, на это смотрел, говоря о средствах производства, как они меняют социальную структуру, общины, которые занимаются собирательством, совсем другие общины, которые занимаются земледелием в древнем мире, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Ну или там первичное накопление капитала в Британии, Сгон крестьян земель, да, Обезземеливание, огораживание, вот все эти, все эти элементы. Ну то еще насилие, между прочим. Да? Вот, поэтому понятно, что технологизация сельскохозяйственного производства ⁇ это был один из элементов этой ну, коллективизации. Появились эти МТС, да, техника на село. Но в каждом колхозе агроном и его служба. Новые, новые технологии по тогдашним временам. Все вот. это вело к интенсификации? Я,
1: я правильно понимаю, что на первом этапе... Вообще о коллективизации ведь заговорили ну, не в конце 20-х годов. Там, с 17-18 года о коллективном хозяйстве говорили. И ленинские работы по этому поводу, о кооперации мы помним, как раз этому были посвящены. Другое дело, что других проблем... Более актуальных, так скажем, было много, да, и прежде всего гражданская война, но сам способ коллективизации, ведь был, была иллюзия о том, что крестьяне сами пойдут, потому что это будет выгодно, но этого не случилось. И тогда вот встал вопрос, ну я сейчас утрирую, конечно, но так схематично встал вопрос, который ну, во многом решался на апрельском пленуме 29 -го года пленум ЦК ВКПБ решали они хлебные затруднения, которые возникли из-за недорода, там, причем систематического. Но по большому счету она превратилась в решение вопроса о том, как проводить дальше и коллективизацию и вообще работать с крестьянством. И здесь были так называемые правые уклонисты, да там. Кто там у нас? Рыков, Бухарин, Бухар... и Бухарин и Томский, да. Которые говорили, что давайте опираться, там повысим закупочную цену для того, чтобы выгодно было среднякам. А они 60% составляли в то время. Там тоже надо мерить, кто такие средняки ну, еще. Да. Но в принципе так, грубо скажем, 60% то есть основная подавляющая масса. Давайте пойдем им навстречу, будем покупать хлеб дороже, будем недостачу. Покрывать за счет закупок за границей и так далее. И была другая точка зрения сталинская. Нет, давайте прямо слово это использовалось. Нажим. Надо нажать, надо выбить из них значит, хлебные излишки, сэкономить деньги, золотовалютные запасы для того, чтобы закупать станки, там, да, и то, что нужно все для индустриализации, но при этом это будем делать за счет вот этого нажима. Правильно
2: я понимаю, ну, Сталин в данном случае всего лишь воспроизвел известную парадигму Троцкого образца 1918 года. Потому что если до момента Октябрьского переворота, как это называли лидеры большевиков, была иллюзия, что абсолютно все крестьянство поддержит коммунистическое строительство, то, конечно, гражданская война, особенно на юге России, эту теорию развалила. Потому что это самое крестьянство массово было, например, в повстанческой армии «Махно», и составляла серьезнейший костяк вооруженных сил Юга России под управлением генерала Деникина. Больше того, Троцкий, даже когда размышлял о том, можно ли в теории хотя бы отдать Донбасс для того, чтобы сфокусировать силы на другом направлении, заметил, что если мы позволим крестьянству здесь проникнуться до конца мелкобуржуазной идеологии, революция погибнет. Стало понятно сразу после НЭПа, что это крестьянство не очень-то и горит желанием отдавать абсолютно все, что у них есть в город, по непонятной какой причине. Все эти истории с продразверстками и так далее заканчивались... В принципе, масштабными э, хлебными бунтами на территории страны. И, конечно, к 1929 году вопрос, что же все-таки делать, стал уже ребром. Бухарин, Томский и Рыков, по сути, ничего принципиально ну, вот не сказали. Они тех же самых взглядов придерживались еще с середины 20-х годов. Просто здесь уже побеждает э, точка зрения Сталина надавить и решить вопрос. Другая ведь беда состояла в том, что никакой четкой инструкции, как именно надо давить, на кого надо давить, самое главное, какие там должны быть проценты, никто ничего не написал. А все попытки условно партийных руководителей на местах спрашивать у центра, что все-таки надо делать, заканчивались грубыми окриками, не лезть не в свое дело, делайте вот как вам сказали. Ну, результаты, в общем, не замедлили сказаться. Гигантские потери понесло сельское хозяйство на том этапе. невосполнимы, как считают очень многие. Не, ну единственным, прости, ради бога, ты продолжишь сейчас, единственным внятным
0: указанием было уничтожение кулачества как класса. Ну да, господин. Да велик... это было внятно и понятно, вот, сформулировано, да. то это и стало во многом основным содержанием ну, э -э коллективизации. То есть, уничтожить кулачество как класс. Кстати, кулачество – это самые большие наделы, это самое большое хозяйство.
1: Да, и, и кстати, самое большое урожай. урожай да. Нет, ну и самые большие концентрировалось все сельскохозяйственные машины и так далее именно там. Ведь, ведь тоже это была проблема для того, чтобы работать с этим. Да, те, те же... Да, механизировать сельскохозяйство и так далее, нужно было работать с крупными хозяйствами. И невозможно было работать с этими мелкими А после того, как наделили крестьян мелкими, их раздробили, да, вот эти помещички, хозяйства и так далее, их было очень много мелких. И работать с ними вот таким способом было невозможно. Ну, просто неважно,
0: ну, это неэффективно было бы. А вы... ну, это то, о чем я, я да. сказал в первой части, да? Да. Не, ну, неэффективность, да. То, те, кто смогли концентрироваться, они много производили. Их за это называли кулаками. Да? А вот эта вот вся основная масса разобщенная, ну, ни техники, ни агрономической науки, Ничего этого там не было. Но мне важен еще один такой момент, к которому прямо подошел Армен, а я, как всегда, так сказать, ну, грубо прервал мысли коллеги. В
2: общем, перехватил и продолжил.
0: Да, такой момент, понимаешь, вот этот вот как бы спор между тройкой, вот этими правыми уклонистами, Бухарин, Рыков, Томский, да, и Сталиным. Где Бухарин и Рыковтовский говорит: а ничего, в принципе, не надо делать. Надо просто снизить темпы индустриализации, не столько ресурсов туда бросать. Медленнее надо, спокойнее. Да? Ну, вот где-то поддержать квазирыночными там, методами. И ничего такого делать не надо. Да? И, и позиция Сталина, которая диктуется тем, что он считает, что у нас нет времени вообще под все это, да? И вообще во многом эта сталинская деятельность обеспечивалась вот этой его уверенностью, там, да, он верил в то, что у нас нет времени. Вопрос такой интересный о, о цене, да? потому что, конечно, ну, цена этой телевизации в человеческом гуманитарном измерении очень высокая. Ну, это безусловно. Это бы же, понимаете, только не надо опять тут впадать в драму, что это у нас такое, это мы такие нравственные уроды, только мы такое можем сделать. Я опять возвращаюсь к своему тезису. Это стандартный этап развития стран, которые долго существуют в истории. Они должны проводить рекапитализацию время от времени да, и, и модернизацию, на которой нужны ресурсы. Ну, соответственно, вот э, жестокая гуманитарная катастрофа коллективизация, которая действительно была, ничем не отличается от таких же катастроф в Англии или в Британии в свое время. Вообще, в принципе, ничем. Гуманитарно это ужасно. Но, в принципе, никто не предложил пока ни разу во всей истории какого-то другого способа действия по этому поводу. Но если мы глянем в современность нашу, мы, кстати, говорили в одной из программ об этом. И часто меня в эфире вообще читают в сетях, там, деревня у нас сейчас вымирает и так далее но В определенном смысле я рискую быть обвинен в бесчеловечность, но в определенном смысле это диктат времени и диктат средств и способов производства. Но не, ну, не нужны там люди для того, чтобы обеспечить необходимые современные производственные процессы. А те, которые нужны, должны находиться в режиме ну, гораздо более жесткой эксплуатации, чем это было раньше. Ну когда сейчас нам крупные агрохолдинги в стране, дают впервые рекордные из года в год уже да ну урожаи, и мы бьем показатели по экспорту, все какие только могут быть, да, то это результат вот этого. Ставится жесткая технология с высокой степенью рентабельности, с высокой степенью эксплуатации людей внутри этой технологии. И она дает результат. Ничего другого ну быть, в принципе, не может. Тут надо...
1: Ну тут вот, отдавать тебе в этом отчете вот может, главный это вопрос который тогда решался да, нажим то, то бишь проведение коллективизации фактически насильственными методами, да, либо вот какие-то задействовать рыночные механизмы, там, я читал работы, где утверждалось ну, экономистами, мне трудно с ними спорить или соглашаться, но приводилось мнение о том, что возможен был другой путь, да, более медленный, да, более не знаю уж с каким результатом, но утверждается, что с положительным, более положительным результатом, если бы, вот, Опора была сделана на средних, на средняков вот на эти 60% дали бы им продохнуть, потому что тяжелые там года были и все бы наладилось. И ресурсы бы опять потом можно было накопить и проводить индустриализацию. Другой вопрос: когда бы ее тогда начали, да, вернее, продолжили, да, какими темпами, и когда бы она закончилась? И нет, успели. а
2: у власти, она за скобки выносится в этой замечательной конструкции, со всей нет, нет. идеологией, со всеми своими догматами, со всем своим целеполаганием, то есть это вот 60% крестьян, оно живет в другой какой-то стране, да, где нету российской коммунистической партии большевиков у власти, ну вот на что здесь расчет строится, ведь очевидно совершенно, что эта проблема, она стояла с самого первого дня революции, когда условно вот те 60% крестьян, мягко говоря, не сильно стремились поддерживать э, новую власть, которая пришла э, в стране. Десять лет, извините, это достаточная передышка для того, чтобы обозначить окончательно все свои позиции и понять, э, как надо действовать дальше. У нас не было другой партии, извините, у власти. И все эти разговоры о том, что на самом деле можно было э, поступать иначе, это впадение в скверну с точки зрения работ Ленина и Сталина той эпохи. То есть, если вы вычеркиваете это, тогда непонятно, а как у вас страна вообще существует? Она кем руководится? Ушедшим уже со всех возможных постов Троцким? Так он, извините, он точно так... А да, да, он альтернативы альтернативу...
0: не предлагал. В,
2: этом, в этой у, части. У него точно такая же была позиция. А кто тогда является альтернативой? Те политики бывшей Российской империи, которые оказались в эмиграции... Извините, я должен вас сильно огорчить. Они об экономических вопросах трудов то не оставили. У них все сводилось к тому, что как надо сокрушать нет, большевизм.
1: Дискуссия это в партии была как раз правый уклон. То есть те люди, которые находились внутри партии и достаточно серьезные занимали там посты, они предлагали другой путь.
2: Слушай, ну давай мы вспомним о том, что тот же Бухарин как раз э, обосновал необходимость вот этих вот э, трудовых армий он, и необходимость изъять все. Он, изъятия всего, он всего пересмотрел хлеба. свои позиции, нет о, же? Э, нет, он Дагматов. Нет, он пересмотрел свои позиции строго в конве партийной идеологии, а вовсе не впадая в скверну по отношению к Ленину. Это принципиальная ошибка, так полагать нынче. Он был ровно за то же самое. Здесь весь вопрос только стоял, по сути, сейчас это сделать или там через несколько лет. Сразу жестко давить или дать возможность некой раскачки. А в результате-то получилось чего? Что решили давить, а кулаков выселять. А лагерей-то не было. Поэтому селить людей пришлось, извините, в степях. Откуда вот эти вот потери? То, что у нас все рассуждают про систему ГУЛАГа, это, извините, это конец 30-х годов, а вовсе не начало их. И как?
1: Вот как раз вопрос «как» вопрос, как, ты говоришь, что нет альтернативы, я-то вот альтернатива в тех предложениях, которые, другое дело, там, насколько они были жизнеспособны и к чему бы они привели, я-то альтернативу как раз вижу. С другой стороны, ведь был вот этот знаменитое постановление о борьбе с искривлениями под линией в колхозном движении, да, когда пришла директива о смягчении курса, потому что вот ну, так рьяно начали эту коллективизацию, что возникло просто... Перегибы, там же возник
0: да. термин перегибы. Перегибы, да. да.
1: Ну, это можно назвать как угодно, а на самом деле просто угроза широкомасштабной гражданской войны, опять, на этот раз с, с теми крестьянами, которые противились тому, что происходит. Хотя недолго это, но это, по-моему, вообще тактическая была вещь. Да? Там не столько хотели перегибы, сколько действительно эти директивы пришли, чтобы дать продохнуть и сказать, что не не нет это здесь на местах тут вот неправильно, а мы сейчас все исправим. Но уже на 16 съезде все, по всей постановлению о том, что там 80%, не менее 80% хозяйств должны были завершить коллективизацию и на Северном Кавказе, и на Нижней и Средней Волге. Потом тут вопрос еще очень болезненный в нашей истории. Ведь именно с коллективизацией, с тем, как это происходило, связывают голод начала 30-х
0: годов. Вот насколько связаны эти процессы? Думаю, что в определенной степени связаны. Потому что действительно, во-первых, с одной стороны, прятали то, что есть, да, так сказать, а с другой стороны, у них отбирали. Жло обществление. Под рамочкой обобществления можно было не только землю обобществлять, но там и, и скотину, например, тоже. Ну это об, об коров и мелкого скота, помнишь, да, что такое да, было. Да, да. Поэтому, ну сдавайте все это, а в принципе. А люди ну, резали? Да, люди резали. А это было там, ну корова, например, это вообще основа воспроизводства жизни, да, для большой крестьянской семьи. Поэтому по всякому было. И я ну, про этот голод могу сказать только, что э, там, на Украине очень любят, что это эксклюзив, так сказать, украинский, и сделали специально для того, чтобы именно украинцев уничтожать. Но вот это полный абсурд. Но голод был везде, и в Казахстане, и в Поволжье, на, и на, в Средней России. в Северном Кавказе да. страшно голод. И я думаю, что роль вот этих процессов, когда ты начинаешь прямо привычный уклад спарывать ножом, грубо говоря, да, вот, ну, и то, конечно же, это все сыграло на, ну, на то, чтобы этот голод был. Безусловно. Безусловно. Я здесь еще раз говорю, понимаешь, мой подход ну, в этом смысле, хочу, чтобы он был понятен. Я считаю попытку социалистического строительства в нашей стране социалистический проект ну, сказать, грандиозным вызовом и тем, что двинула э, всю человеческую цивилизацию очень сильно вперед. И еще двинет. Но это не значит, что мы не должны очень точно понимать, как именно это происходило, какие были эти принятые решения, почему, что хотели добиться, удалось или не удалось добиться. Вот это, нам обязательно нужно отвечать на этот комплекс вопросов, и причем критично отвечать. Поэтому, да, голод 30-х точно был. Суммарно по стране, думаю, что это были там, сотни тысяч, миллионы да, вот, э, людей, которые погибли, в том числе от голода. Да, и коллективизация ну, возникновения этого голода внесла свой вклад. Точно совершенно. Только не надо это превращать в жупю современного, актуального политического действия. Вот не надо этого делать. А вот разбираться, как именно это там все происходило, вследствие каких решений... Чего хотели добиться, чего не получилось добиться? Очень важно. Очень
1: любопытно. У нас немного времени до новостей остается. Я хотел бы вот перечислить эти пункты. Это советник премьер-министра Великобритании Ллойда Джорджа, который посещал довольно часто в, именно в этот период Советский Союз. Он написал о причинах, которые привели к голоду. И вообще, да, и там, собственно, заложены те ошибки, с его точки зрения, которые были при проведении коллективизации. Изъятие земли у более чем двух третей российского крестьянства лишило стимула к труду, считает он. И массовый убой, мы уже сказали крестьянам, скота из за нежелание отдавать его в колхозные фермы. Борьба с кулачеством и, соответственно, в которую попал во многом и средний да, середняк. И это уменьшило количество хороших работников, которые действительно были крестьянскому труду привержены. И увеличение экспорта продовольства из-за снижения мировых цен в то время на основные экспортные товары. Это лес, зерно, нефть, масло и так далее. Вот такие он перечисляет вещи, которые, в общем, были привели к... К тому, что произошло Вот я предлагаю, сейчас у нас Новости будут, я предлагаю вот с этого Начать, да, все-таки с тех ошибок Которые были совершены Или это был просто исторический контекст И от него уйти нельзя было да? Это были те необходимые Зло, которое нужно было сотворить Чтобы эту коллективизацию Провести, новости Затем мы вернемся и продолжим Наш 20 век
0: Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы.
1: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сегодня говорим о коллективизации... Так скажем, у нас две программы, которые будут посвящены коллективизации, и индустриализации. Сегодня основной э, такой э, удар приходится по коллективизации. Уж извините за слово удар. Итак, вот
0: э, я в конце... Я бы, знаешь, ты вот сказал там про ошибки. Я ну... бы очень осторожен с этим словом. Ну, ну дайте себе представим. Да? Произошла социалистическая революция. Ну, закончилась гражданская война. Красные победили. НЭП образовался. Что вообще, за что Ленина чуть тогда... Ну, не знаю, свергли. За конечно. что воевали? Да, называется. ну, то есть, как бы, НЭП восстановил мелкобуржуазную среду полностью. Да, и мелкотоварное производство, не говоря уже о сельском хозяйстве. Индустрия лежала в руинах. Те фабрики, которые обещали рабочим, но ну, были или в очень плачевном состоянии, или вообще были разрушены, да, их просто не было. На обратный процесс пошел. Пролетариат поехал э, жить э, в деревне, потому что там можно было кормиться чем-то. Пролетариату было хреново, это начало 20-х годов, да, и вообще городскому жителю было И все это длится все 20-е годы. 27-й год, десятилетие революции. Где социализм? В принципе, ведь этот вопрос, ну, это же была базовая идеологема, да, там, коммунизм, социализм. Где это? Кстати, перебрасываю параллель, ну, в сегодняшние дни. Возникает гигантский вопрос у всего общества, а, ну, а каково то будущее, в которое мы идем? Почему мы топчемся на месте? Жизнь радикально не улучшилась, ну да. А тут эти еще бур... непманы жируют, кулаки жируют. Основная масса населения все это видит. Ну, о чем говорит Армен? Да? Я акцентирую просто то, что он сказал. Вопрос о потере власти стоит вообще ну, жестко. И не потому, что заговор, а потому, что где обещанный социализм с коммунизмом? Где светлое будущее? Почему мы к нему не идем? Кстати, мы с тобой, ведя эфиры, да, в той ну, студии, все время слышим от э, наших слушателей да. вопрос. Да. Где же светлое будущее? Где план? Ну и вот, в принципе, Сталин и часть партии дают такой план. Но ну, просто люди должны понимать, что, в принципе, утверждение такого плана означает дальше его выполнение и дисциплину. По-другому быть не может. И это означает, что все народное население страны да. отправляется куда на строительство социализма Те, кто не отправляются Отправляются в другое место
1: Они тоже строят
0: Да, они тоже строят ну, Некоторые не доживают до этого Это цена плана, друзья Мы точно должны это с вами понимать да? В принципе, чтобы меня слышали Я не обсуждаю это в негативном контексте Более того, я утверждаю, что тогда Большая часть населения страны Большинство населения страны Считало, что ровно это надо и проделать Большая часть населения страны готова была работать в нечеловеческих, сверхэксплуатируемых условиях. Так считали. Потому что прожили 10 лет после революции и поняли, что ну, а ничего не поменялось, по большому счету По сравнению с. Да, для чего была гражданская война тогда? Да? Возникали все время это вопросы. Как, ну, а радикальных-то перемен нет. И в принципе, страна, в, ну, если не в едином порыве, то в большинстве своем. Выступила за радикальные перемены да, И за строительство социализма В принципе, вот это конец 20-х, 30-е годы я, я вот здесь хочу Армен... Это период строительства социализма Армен, я хочу... путем... Он, путем... Он
1: согласен с этим тезисом, что большинство населения в Советского Союза на тот момент было согласно с таким
2: э, планом В принципе, да Другой ведь вопрос, что... что это было за большинство? Как это было? Там да, много нюансов. Во-первых, что это за большинство? Во-вторых, из каких общественных кластеров оно состоит. Третий момент. Чего они вообще хотели? Потому что у нас же очень многие э, представляют себе о той эпохе э, поздних советских фильмах. Уже там есть, знаешь, некий такой консолидированный костяк, который вот шагает и строит коммунизм. Да, и есть там 2-3% врагов отчепенцев-подонков, которые этому мешают. Но это не совсем так. Но среди вот тех э, факторов, которые сказались на коллективизации, я бы употребил бы на первом месте другой кадровый вопрос. Это потом пройдет несколько лет, и Сталин произнесет фразу «кадры решают все». Но я позволил бы себе напомнить бы про тех людей, которые э, в, по воле случая занимались этой самой коллективизацией. Как 25 они 25-тысячники. Поп... Да, — Да, как они выживаются. попали во власть, какой у них вообще был опыт управленческой работы, какой у них был, извините, опыт образования, вообще что это за когорта людей. И тогда, наверное, мы сможем понять, почему было совершено такое безумное количество ошибок, в том числе ошибок преступных. Почему потом часть этих людей стали жертвами репрессий, и я напоминаю, что им именно вот это еще инкриминировалось. Это ведь вопрос, о котором у нас крайне не любят вспоминать и рассуждать. Почему? Потому что Хрущев потом сказал, да, больше всего кто пострадал? Пострадала партия. И вот она в виде такого монолита существует э, и поныне. А ведь вопрос о кадровой политике большевиков, это крайне интересная штука. Те э, старые э, политкоторжане, они же на момент, извините, уже коллективизации выбыли из строя. Их уже нет у власти. У власти находится тот самый э, пост призыв. А какой процент там карьеристов и просто подонков? Кто-то вбрался вот это вот высчитывать. Нет, потому что сначала у нас народ и партия едины, потом партия больше всех пострадала, со времен перестройки у нас партия вообще куда-то уходит, ее нет. У нас за все отвечает только один отдельно взятый человек, и к нему там по отдельным поводам могут добавляться там Микоян, Каганович, я не знаю, Мехлис, Маленков и Молотов, все, вот она картина, но это же неправильно. Если мы с вами беремся рассуждать о сложнейшем политическом и экономическом процессе, который происходил в стране, ну давайте все факторы изучим. Только тогда у нас будет с вами полное представление. А не пичкать друг друга мифами, потому что сейчас, знаешь, стало безумно популярно, я просто умиляюсь, меня через день это в Твиттере присылают. страницы из знаменитой книги Политграмма 1937 года. Как объяснение всех абсолютно процессов. И вот люди почему-то искренне считают, что вот это вот подлинная правда, которую враги извратили, и наоборот теперь скрывают от нас. Но это чушь собачья. Посмотрите, пожалуйста, на биографии людей, которые занимались коллективизацией. Много нового о себе узнаете. Вернее, не о себе, а вот об этой теме.
1: Вообще очень интересная вещь и очень, конечно, важную тему затронул Армен по поводу управленческого, обеспечивающего, да, там все аппарата. Ведь, да, вот начинает 29-й год еще дискуссии, да, там 30 е 31 -е, когда это начинает все внедряться, когда это все делается, исправляются перегибы на местах и так далее. Но вот удивительная вещь. Ведь когда в начале 35-го года отменяются карточки на хлеб, если не ошибаюсь. В начале 35-го уже это после голода, тридцать то есть в 33-м еще голод. В 1935-м уже отменяются карточки. Да, проведена реорганизация. Ну, мы об этом вообще об итогах коллективизации, к тому, что это, к чему это привело. Мы в следующей нашей в третьей части нашей программы поговорим. Но вообще, вот эта кадровая ситуация и жесткий контроль над тем, что происходило в сельском хозяйстве, это ведь очень важная
0: вещь. Да, ты понимаешь, в чем дело? На этом жестком контроле все и работало, да? Потому что, ну, действительно, там эти 25-тысячники, ну, они формировались там из участников гражданской войны, был там в Красной Армии, ну, хорошо. В каких-то там отрядах был, что там, было? В этом
1: смысле, конечно, да, поднятая да. целина Шолуховская, она просто... Ну, это гениальное произведение. Это, это просто, ну, да. Чтобы ты... там
0: кто не говорил, понимаешь, ну... И Шолохов гениальный писатель, как и большинство советских писателей. Ну, поэтому чего здесь об этом? Э, да, ну, сейчас, наверное, мало кто это читает. Да? Молодежь-то точно не будет это читать, оно и надо. Ну, можно же играть в компьютерные игры, правда? Зачем? Тем более, она же знает уже, что Шолохов – это жалкий плагиат. <сёк> <насчет> <сёк> ну да, тем, более это, тем более, это уже рассказали. Вот. Но возвращаясь, ты, вот удив, ну, ты не удивляйся, но ты подыгрываешь, даже задаешь вопрос. Как же так? В 32-33 голод, а в 35-м карточки отменили. Ну, потому что это части двух разных процессов. Голос это результат слома предыдущей системы. И жертвы этого слома. Ну, и плюс природа, конечно. Ну, это да. Не, там до, не при... до урожая. Да, и, и природные факторы, международные падали там цены. Там много чего, да? Но, в принципе, логически, я, я ведь почему свожу к одному, это все-таки результат слома системы. А 35-й год отмена карточек – это результат действия новой системы. Потому что, конечно, в части промышленного производства и управляемого производства но колхозная система была тогда очень эффективна на этом отрезке времени и она сильно повысила возможности сельхозпроизводства это так безусловно тем более что там потом все таки и оставляли и частные наделы людям никто не приусаденное хозяйство при сталине не запрещал вообще то вести в отличие от хрущева кстати это сильный удар нанесло тогда да, по, по всей этой системе, уже при Хрущеве, когда просто частное хозяйство фигачили, что привело к росту цен на колхозном рынке и к дефициту в государственной системе продажи продовольствия. Да, но это там отдельно можно про это поговорить. Вот. Да, конечно, это все жестко управлялось. Это сверх жестко управлялось. Поэтому, понимаешь, я вот когда там слышу, новый 37 седьмой год нас сейчас спасет здесь. Я ха-ха говорю я говорю, ха-ха. Друзья, тогда, с одной стороны, большая часть страны была на это согласна, а с другой стороны, время было такое. Мы, мы еще поговорим об этом. Мы поговорим, у нас совсем небольшая пауза,
1: вернемся и продолжим.
0: Наш 20 век Наш 20 век События и последствия. Факты и
1: домыслы. Продолжаем нашу программу. Говорим сегодня о коллективизации. Состав участников не изменился за это время. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Ну, давайте итоги коллективизации. Ну, собственно, Дима начал Я говорить об этом. да, да и, и, как всегда, параллели замечательные проводит в настоящее так вот мы и сказали, да, с одной стороны, кризис в сельском хозяйстве, в том числе, да, повлек как причины голода 32-33 годов, введение жесткого контроля над тем, что происходило с организацией сельского хозяйства, это, безусловно, да, вот формирование нового управленческого аппарата сельского хозяйства. Это как результат к 1935 году, к началу отмены карточек на хлеб, уже как работа новой системы, об этом Дима очень хорошо сказал. Кстати, в этом же году были ликвидированы карточки на другие продовольственные товары, продукты необходимые. Но вот тут, если мы говорим о том, что произошло да, вследствие коллективизации, ведь уклад крестьянский, сельскохозяйственный, который был до начала коллективизации, и который был уже после 35-го года, это абсолютно две разные вещи. Абсолютно. Безусловно. Люди просто стали жить по-другому. В этом есть, с одной стороны, экономический да, эффект, с другой стороны, очень большой политический. Вот чего здесь больше, Армен, политического или экономического было?
2: знаешь, это спорный вопрос. Мне кажется, что 50 на 50, но а, главное, это боль и печаль а, придет через несколько лет, когда начнется Великая Отечественная война, потому что это будет то а, место... Куда станет активно бить немецкая пропаганда, во-первых, и немецкие оккупационные порядки, во-вторых, и потом то вот самое появление пункта знаменитого в советских анкетах, были ли у вас родственники на оккупированных территориях, это вот прямая отсылка именно туда. Ведь немцы очень долго думали, а вот на чем можно сыграть. Ну, понятно, там никакого уже монархического настроения в русском народе на тот момент не осталось. Там все-таки люди более трезво смотрели на вещи, чем русская миграция. Появилась замечательная мысль. Колхозы. Потому что очевидно, что ведь довольны были далеко не все. И вот если посмотреть даже хронику, с каким восторгом в некоторых регионах, причем это не только там Запад Украины, это было бы очень просто, если бы вот мы говорили только об этом. Но это на территории Украины происходило, на территории РСФСР. С каким удовольствием люди крушили вот этот вот самый колхозный строй. То есть очевидно, что какой-то процент людей под вот этим жестким давлением принял новые правила игры. Принял, но не полюбил. И при первой же возможности он постарался вернуться. И потом, извините, по сути дела, по-новому пришлось э, отстраивать э, всю эту систему. Можно ли было этого избежать? При той модели нет, категорически нельзя. Можно ли было уменьшить число жертв э, коллективизации? Опять же, как показала практика, нет. Потому что вот, извините, те противники, они никуда не девались. У нас же сейчас, понимаешь, представление там политический противник, это вот ты там в Твиттере написал чего-то, да, вот ты являешься там непримиримым оппонентом действующей власти. А 80 лет назад все низко иначе было. Там у тебя и пулемет «Максим» мог быть закопан где-то, и кулацкий обрез и поезда, извините, под откос спускали, и имущество сжигалось. Все это было в полном объеме. Не надо думать, что это лепуха, как образца 1937 года. Очень много документов рассекречено, целые сборники вышли. Советская деревня глазами у ГПУ, то есть это еще до 1934 года. И посмотрите, пожалуйста, что там писалось. Вот эти вот сводки наблюдения за настроениями общества. Это, мягко говоря, такая, знаете, холодная гражданская война. Поэтому вот что здесь больше, политики или экономики, я не знаю. Не берусь судить.
0: Не Политики или экономики. но в марксизме это называлось политэкономией. И таким образом они на этот вопрос отвечали. Ну, конечно же, это было создание новой общности, социальной структуры новой помимо формирования капитала общестранового, о котором я много говорил, конечно же, это был ну, новый социальный тип общности. Ну, мне это все очень понятно, потому что, знаешь, вот Донбасс, на котором я вырос, это индустриальная зона. Да, и тогда там проходила индустриализация. Она и так была промышленная в Донбассе, еще в времен, Но потом стахановцы, uh -huh. заводы, все это. Да? Вот. Ну вот две трети моей семьи, Две, три четверти три четверти по бабушкам это ну то есть один дед и одна бабушка один дед из Сумской области вот, а бабушки обе почему-то значит из Елизаветградской потом в советское время Кировоградской туда приехали как раз в тридцать втором тридцать третьем тридцать четвертом годах понимаешь да, но ну, они были крестьянами родились в крестьянских семьях у них были хозяйства а дед ну и при, приехал из под Сум вместе с прадедом Потому что в деревне уже жизни не было. Поэтому это я все ну, знаю прямо на, на, на истории семьи. А другой где-то он был местный. Да, это Таганровский округ казачьего войска. Который тоже теперь Донбасс, и а тоже Украина. Да, интересно, ростовское войско. Вот, поэтому это все ну, на материале. Создавалась новая структура. С точки зрения производственной эффективности. Может быть, одна из самых эффективных в мире. Потому что, извини меня, но... Задайте себе вопрос. Война. Все сельскохозяйственные районы, ярко сельскохозяйственные районы, попадают в оккупацию. Там ничего нет. И тем не менее, 4 года как-то страна себя кормит, что-то там производит и снабжается и так далее. Но... А если бы та старая система осталась? Кстати, здесь, понимаешь же, Армен, мы вступаем... Ну, я тебе благодарен, что ты затронул это, но я хочу обратить... Рефлексию, внимание рефлексивное Всех слушателей под это Вот ты говоришь, сделали Германцы, фашисты Ставку на то, чтобы ну, коллективизация да, да, И недовольных А давайте себе представим Что не про... говорят нам Красные наши радикалы Что не прошла бы коллективизация И Гитлер бы пришел на почву Мелкобуржуазных мел... ну, этих Мелких собственников Там, в деревне и, в принципе, всех их призвал вступить в русскую добровольческую освободительную армию под командованием некого Власова, да? Каким бы тогда было количество тех людей, которые оказались бы в этой армии, как бы они сотрудничали? Я понимаю, что вопрос умозрительный, но он имеет ответа на него нет, потому что мы будем заниматься гаданием на кофейной куще. Но как оператор осознанного отношения к происходящему, такой вопрос принципиально важен. Потому что нужно смотреть на все это. Ну... Ну, да, и, и с другой стороны, за пять лет ведь
1: был создан этот стратегический зерновой запас да. к началу Великой Отечественной войны. За пять лет, конечно, надо понимать, что ну, при всех вот тех ужасах коллективизации, о которых мы сегодня говорили, но была создана во многом... Одна из самых
0: прогрессивных систем сельского хозяйства На тот период Что бы сейчас ни говорили про это Ну, я еще одно, опять же, к сегодняшнему дню Я, я вообще все наши друзья программы да, С удовольствием провожу С вами в этом обсуждении Во многом потому, что я считаю принципиально важным Вот этот взгляд в историю Для сегодняшнего дня Это не просто ну, там, удовлетворение Собственного умствования По поводу этой истории Вот когда сегодня говорят о том, что Ну, надо же нам рвануть ну, надо рвануть же стране, я сам иногда так думаю, надо же рвануть, вот. а потом, ну, знаете, и приводят пример, вот, значит, за 20-е, 30-е годы, у го сколько сделали, а, мы, а сейчас вот мы не можем, да нет, в принципе, можем, друзья, в принципе, можем, и методы-то отработаны, Известны. да, только давайте себе зададим вопрос, оно нам надо ну, потому что это же тогда нужно действительно ввести сверхэксплуатацию, сверхдисциплину. А мы как вообще, ну, готовы? Или вы собираетесь рвануть так, как в позднем СССР было, в той же колхозной системе, да? Что колхозник шел и за какой-то там откат ставил восьмерку в ведомости, что он трудодень отработал. А, в принципе, в это время работал на своем превосходительном хозяйстве. И кормил свою скотину тем зерном, которое мог украсть в колхозе. Это про позднюю советскую колхозную систему. Вы думаете, в, этом, в таком режиме можно рвануть, в принципе, без? Ну, потому что, ну к тому времени заколоски уже не расстреливали, и я тоже противник того, чтобы расстреливать заколоски. Честно, я вам говорю, я противник. Сталин это применил, это было сверхэффективно в разрезе 10 лет подготовки к войне. Но вы хотите всю жизнь так что ли? Пожалуйста? Не, может, вы и хотите на словах, но вы не проживете. Это я опять обращаюсь к вашей же, ну, саморефлексии. Но ну, весь этот комплекс вопросов нужно держать в голове, когда мы про это все ну, говорим. Рвануть
1: хочется, но чтобы
2: ну и последнее еще скажу Рвануть до особой тройки,
0: точно, рвануть до особой тройки. Ну понимаешь, и последнее, что еще скажу. У Сталина была эта цель, была это понимание и вера, что война будет и что нас будет уничтожать. И во многом весь режим сверхэксплуатации страны и населения был мотивирован этим. У нас сегодня немножко... Друг... Это действительно огромные затраты во всех смыслах этого слова. У нас сегодня немножко другая ситуация. Спасибо этим советским людям, которые это все делали и создавали. И когда это закончилось возникновением ядерного оружия и ядерного щита. Потому что, в принципе, сегодня благодаря этому их труду нас уничтожить не так-то просто, — Оставшись живыми, <связывая> да, <связывая>, так скажем. Да. — А тогда действительно вопрос шел о жизни и смерти. Сейчас такого вопроса нет. И нужно... и нужно очень рачительно к этому наследству наших предков отнестись, друзья. А, — Трудно
1: не согласиться, особенно с последними а, словами твоими, Дима. Мы, мы продолжим а, разговор, а, собственно, когда будем в следующей программе говорить об индустриализации. Мы поговорим о том, как коллективизация, собственно, обеспечила во многом... А, тот прорыв, который был совершен в ходе индустриализации. У нас в студии был Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Спасибо всем за этот разговор.
0: Всем спасибо.
1: Спасибо.
2: Наш 20 век.